0: Así es que hoy, hoy vamos a hablar de éxito. El camino al éxito. La realidad es que durante mucho tiempo, creo, nos hemos estado como preguntando, hemos estado como persiguiendo este asunto de tener éxito, de lograr mil cosas, de poder avanzar en la vida, de poder lograr metas. Y el asunto es que, Perdemos, creo yo, demasiado tiempo en esta, en este camino, por decirlo así, que al final sí nos deja a lo mejor muchas satisfacciones, pero creo que el verdadero valor del camino al éxito no está en sí, en, en elegirlo, sino en cómo nos vamos descubriendo en este proceso. Hola, ¿qué tal? De dinero, porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. Comenzamos. Te estaba comentando que estaba haciendo un taller de dinero consciente, ya a lo mejor fuiste parte de él. Y dentro de este taller hubo muchísimas reflexiones. Hubo muchos comentarios por ahí que me mandaron en privado, algunos mensajes. Y estuve aprendiendo de las experiencias de cada una de las personas que formaron parte del taller. Pero por otro lado, una de las cosas que, que me causaba mucha curiosidad, que me causaba como mucha emoción al momento de decidir hacer este taller, era precisamente el proceso que me iba a llevar, el proceso de aprendizaje... Que ese taller iba a causar dentro de mí y aquí es donde creo que se relaciona con el éxito porque te comentaba que, que estamos como en esta búsqueda constante de querer ser mejores personas de querer más de querer más dinero también pero también caerle mejor a más gente de querer mejores relaciones de querer más diversión y viajar y conocer y más y más y más y más y más todo el tiempo y está bien pero el, la, la verdadera recompensa o el verdadero proceso que, que obtenemos a cambio creo que está precisamente en las experiencias que vivimos a través de este camino al éxito y sobre todo de si nos detenemos o no a preguntarnos qué es lo que está pasando durante todo este trayecto es decir cuando estás digamos vamos a poner un ejemplo ¿qué, qué, qué meta ponemos por ejemplo digamos la universidad no estamos aquí gracias a ahí por sus likes estamos eh, entramos a una carrera y decimos ok voy a estudiar esta carrera voy a no sé a ser ingeniero este en no sé en construcción o algo así disculpen mi, mi, mi falta de conocimiento respecto a las carreras universitarias pero imaginemos que queremos estudiar una ingeniería y entonces Estamos como todo el tiempo pensando, ok y cuando sea ingeniero y cuando logre esto y entonces a lo mejor voy a tener este trabajo o a lo mejor voy a tener estos proyectos y me van a pagar o voy a ofrecer mis servicios o mis productos de esta forma o de la otra y luego tal vez empezamos a, a buscar a personas reconocidas en esta área en la que queremos crecer y queremos desarrollarnos, pero... Si ya, eres, si ya pasaste por la época escolar, me gustaría preguntarte y si me puedes escribir aquí en los comentarios, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que más recuerdas de, de toda esta época escolar? O sea, ¿recuerdas estas como calificaciones o recuerdas lo, lo que estabas estudiando y estás así como que tienes el recuerdo y te super emocionas por, precisamente por lo que estabas estudiando o no? O por las materias o dices, ay no manches, recuerdo la clase y me emocionaba como el profe o, o, o la miss daba ahí el, la clase. Porque la cuestión es que cuando hablo, cuando hago este tipo de preguntas con las personas, con lo que más me topo es cuando dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo me recuerdo que me la estaba pasando increíble y a lo mejor no era consciente de eso. O me acuerdo de las fiestas que hacía ahí con mis amigos o con mis amigas. Y recuerdo también a lo mejor esta aventura que pasé con ellos o cómo me sentía. Y, y entonces estas cosas que vamos como coleccionando en nuestra mente, estos recuerdos que vamos coleccionando, no son las metas que estábamos persiguiendo. Al final, lo que realmente nos produce esta felicidad o este gozo o este éxito, tal vez del que estamos hablando, jamás es la meta. Yo no recuerdo a, a, a hasta ahora alguna persona con la que haya hablado, en la que ha vivido cierto proceso de transformación, que al preguntarle sobre este proceso me diga que lo que más le gustó fue haber logrado la meta. Incluso en deportistas, por ejemplo, que se esfuerzan durante muchos años o, o muchos meses para poder estar allí en, en, en la meta para poder llegar por esa medalla, por ese trofeo y estar en primer lugar o segundo lugar. O, o, o sea, trabajo durante años para vivir un instante, incluso platicando con ellos. En realidad ni siquiera es el trofeo. O sea, aunque hayan ganado o no hayan ganado, no es lo que les produce el verdadero gozo, sino todo lo que acompaña precisamente a, a la consecución de esa meta. Yo recuerdo hace un tiempo competí también en, 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 una, en un área deportiva en específico y en realidad pararme ahí en la, en la tarima o en la plataforma y lo del trofeo y todo este rollo, no lo recuerdo como el momento más pleno por decirlo así. Lo que recuerdo es el pensamiento que me generó, el, el trabajo que llevó esta meta y precisamente el estar allí. Recuerdo perfectamente las reflexiones que tenía cuando estaba ahí en la tarima y estaba viendo a las personas que fueron ahí a apoyarme, recuerdo el agradecimiento que sentía, el, el darme cuenta que vale la pena siempre el estar trabajando de esta forma para lograr los sueños y es que ahí está la cuestión, ni siquiera tengo el trofeo aquí a la mano, no sé dónde quedó <ríe> en realidad, pero... Esos, ese tipo de recuerdos o este tipo de experiencias son las que vamos coleccionando a través de nuestra vida. Y me he estado preguntando durante los últimos días, ¿por qué entonces sentimos esta desesperación constante de lograr más? ¿Por qué cuando estamos viviendo un proceso, como que nos olvidamos de esos pequeños regalos que vamos obteniendo, nos olvidamos de, de hacer una pausa y reflexionar precisamente sobre lo que estamos aprendiendo y sobre lo que estamos viviendo en ese momento de pronto estamos en un trabajo en el que tal vez no estamos tan a gusto o en un negocio que nos produce muchísimo estrés y estamos pensando en que híjole y cuando me paguen más o, cuando, o ya el sábado, ya que llegue el sábado para poder descansar o cuando gane más o cuando pongo otro negocio y, y vamos así, así, así corriendo, 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 corriendo y la cuestión es que son esos momentos los que luego extrañamos. Y entre menos conscientes nos hagamos, más cansada y más pesada se nos hace la vida. Más difícil se nos hace llevar nuestras responsabilidades. Más tiempo, y ojo aquí, más tiempo queremos luego dedicarle a, a las actividades que estamos realizando. Decimos, no, es que voy a ser más productivo, entonces pues cómo voy a ser más productivo... Pues, ¿qué más da? O sea, este, voy a, hacer, a trabajar más horas, porque si trabajo más horas, entonces mis resultados van a ser mayores. Y como lo que estoy persiguiendo es la meta, pues me interesa que mis resultados sean mayores cada vez, porque esa es la manera en la que voy midiendo qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la meta. Y entonces, al no detenernos, al no pausar, al no estar presentes, al querer desgastarnos tanto, es cuando empezamos con el sacrificio, perdón, el sacrificio de estas otras cosas. De nuestra salud, de nuestra familia, del tiempo que pasamos con personas que nos agradan. Y luego llegan estas famosas crisis de los 40 o crisis que después nos dan en las que nos estamos preguntando cuál es el sentido real que le estamos dando a toda nuestra vida. Y a lo que te estoy invitando el día de hoy en este podcast es más bien a reflexionar en ello. A pensar... ¿Cómo podrías estructurar una vida en la que puedas hacer valer la pena cada uno de los días que estás viviendo? Porque la cuestión es que la vida que tienes nunca va a ser perfecta. O por el contrario, siempre puede ser perfecta. Es decir, las circunstancias que te rodean nunca van a ser las ideales. Siempre vamos a estar queriendo más. Incluso manifestando tus más grandes sueños en el momento en el que los manifiestas, ya vas a tener otros más adelante. Eso es inevitable. Pero el estar precisamente eh, en este estado nos aleja de aquello que realmente anhelamos. Es decir, vamos por la meta y anhelamos pues lo que vamos a sentir y lo que vamos a lograr y la gente que nos va a rodear. Pero pues en realidad no es, no es precisamente eso lo que nos va a dar la calidad de vida, la felicidad de las personas, el amor que estamos buscando. Porque son precisamente esas recompensas las que estamos dejando tiradas a un lado para poder lograr estas metas que tanto queremos. Y el asunto es, te decía, que en las circunstancias alrededor de ti nunca van a cambiar, o sea, nunca van a ser perfectas, pues, pero tu percepción sí puede cambiar. Tu percepción entonces es la, la que va a determinar qué tan perfecta o qué tan difícil es la vida que tienes. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estás de tus relaciones de ti mismo? Luego me he metido también en este rollo en el que trato de trabajar un montón para generar un montón de resultados. Y me voy descuidando en el proceso. Descuido alimentación, descuido sueño, descuido atención a otras personas. Y luego quiero volver. Una vez que ya logré eso digo, ah, ok, ahora sí tengo tiempo para esta otra cosa. Pero en realidad ya perdí un montón de tiempo en este, en este camino. Y yo quiero que te preguntes y que me comentes, ya sé que estés viendo este live, este, este podcast, lo estés viendo en vivo o lo veas en la repetición. ¿Cómo sería para ti una vida ideal construyéndola a partir de lo que tienes hoy? Es decir, si no pudieras, imagínate que, que el resto de tu vida va a ser con las circunstancias con las que tienes en este momento. Si no pudieras cambiar de trabajo, si no pudieras... Cambiar de familia, si es que tu familia te, te, te molesta. Si no pudieras cambiar de amistades, si no pudieras cambiar de casa o de coche o con la ropa, con los artículos que tienes hoy. Exactamente todas las circunstancias tangibles. Todo lo que tienes en este momento se quedará igual. ¿Cómo podrías construirla a partir de las decisiones que tomas día a día para que esto que estás viviendo hoy se convirtiera en la vida perfecta para ti? No estoy hablando ahora de la manifestación de ok, piensa y medita y tu sueñógrafo y hacia allá vas y la meta, no. Sino más bien en quedarte así, en quedarte presente. Porque creo que en este tipo de preguntas que nos, que nos orillan a situaciones incómodas en las que podemos decir es que no, o sea, mi vida ahorita no es perfecta, o sea, si yo me veo así tal vez no, 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 no esté valiendo la pena, pues entonces para qué tanto trabajo pero son en estas preguntas incómodas, en estos momentos, en los que creo que obtenemos las verdaderas respuestas. Hace, no sé, casi un año, estuve en, un, en una, como una experiencia, por decirlo así, vivencial, con un coach maravilloso, que se llama Alex Gómez Medina, que si no lo sigues, búscalo en Facebook o en Instagram, y si no, manda un mensaje y te lo paso. Es increíble, de hecho, tiene un podcast también. Y dentro de esta experiencia, me acuerdo que... que era una simple pregunta que a mí me destrozó y a muchos de los que estábamos ahí presentes nos, nos destrozó, que era imaginarte cómo sería tu vida, cómo te sentirías, mejor dicho, creo que esa era la pregunta, cómo te sentirías si la vida que tienes hoy fuera la misma durante el resto de tu vida, si no lograras ninguna de las metas que tienes, si las personas seguirías, a lo mejor dentro de 10 años voltearan a verte y te dirían, y, no manches, no has hecho nada, si pasaran 20, 30, 50 años, si tú voltearas atrás dentro de 30 años o dentro de 50 años y te hubieras dado cuenta que no perseguiste ninguno de tus sueños, que no, que no hiciste nada más de lo que estás haciendo hoy. Y yo recuerdo que, aunque ahorita suena muy sencillo, pues hubo, hubo como cierto proceso evidentemente que nos llevó hasta, hasta sentir esta pregunta de manera intensa. Y te digo que recuerdo que me destrozó la idea de pensar que mi vida no tuviera un sentido más profundo que pues, el de estar así como trabajando sin sentido. Y empecé a reconstruirla a partir de allí, pero ahora, eh, durante esta última semana, estaba pensando en ello, en cómo incluso esta búsqueda de propósito, este perseguir tu propósito y abrazar y aportar al mundo y sumar a otros y todo este rollo, también podemos entrar en un juego del ego en el que... ...no encontremos sentido. Es decir, en el que estemos tan, tan atareados... En, este, ...en esta búsqueda de compartir... ...en esta búsqueda de realización personal... ...que nos perdamos nuevamente... ...pues por estar tan, tan metidos, tan de lleno en eso. Es decir, siempre que estamos pensando en el futuro... ...o en el pasado, al final... ...no estamos presentes y por lo tanto... ...no estamos siendo felices. El futuro siempre va a traer ansiedad de alguna forma. O sea, aunque te lo imagines súper bonito... De todas maneras, crea a lo mejor esta ansiedad por querer perseguirlo. Y si no te lo imaginas tan padre, pues crea esta ansiedad de tenerle miedo. Y el pasado de alguna manera crea preocupación porque decimos, a lo mejor lo pude haber hecho mejor o a lo mejor sí lo viví muy padre, pero... y nos empezamos a, a hacer todas estas preguntas. Y la cuestión es que si pudiéramos entonces responder esta pregunta que te hice en un momento de cómo cambiar nuestra perspectiva, para que nuestra vida actual la consideremos perfecta, sin cambiar ninguna cosa tangible, ¿cómo cambiaría esto tu perspectiva de las decisiones que tomas cada día? Si al final, trabajando 15 horas, o 10 horas, o 8 horas, sea lo mismo, tus circunstancias no fueran a cambiar, digo, un mínimo de 8 horas, que a lo mejor sería la, la, el trabajo promedio, ¿elegirías trabajar horario extra, otras cuatro horas a lo mejor, para que en vez de ocho fueran doce, para ser más productivo o más productiva. O en realidad, preferirías dedicarte tiempo a ti o a tu familia, preferirías, no sé, ir a hacer ejercicio, leer, salir al parque. No estoy hablando de viajar y todo este rollo, porque acuérdate, estamos hablando de tus circunstancias actuales. Pero ¿cómo construirías tus días para que valieran la pena? Porque aunque escuchamos mucho esta frase de que no, ahí tienes la vida comprada y a lo mejor te mueres mañana, pues sí, pero nos hemos acostumbrado demasiado a eso. Y si en realidad pudiéramos construir y diseñar esta vida que, que tanto esperamos o estas esta sensaciones, emociones, este amor que deseamos manifestar, lo pudiéramos construir desde hoy a partir de estas decisiones sin esperar a que lográramos algo o no lográramos nada. ¿No crees que esto quitaría un pequeño o gran peso de tu vida? ¿No crees que de pronto quitaría este estrés de pararte y trabajar más duro y más tiempo? ¿O este otro estrés de querer todo perfecto? De decir, ah, no, ahorita no hago esto, ahorita no me dedico a esto, no me dedico tiempo a mí porque es más urgente. ¿No crees que dejaríamos precisamente de darle prioridad a lo urgente y comenzar a darle prioridad a lo importante? Y digo, no te estoy hablando de libertad financiera, no te estoy hablando de que hoy oh, cuando logres todo, o sea, entiendo que puedas tener a lo mejor preocupaciones económicas o que tu trabajo sea muy desgastante, lo entiendo. Pero volvemos al mismo punto, al final todo es cambio de perspectiva. He escuchado a personas que tienen un montón de, de, de regalos de la vida, por llamarle de alguna manera, que tienen una vida que otros considerarían perfecta. Y que siguen siendo muy infelices porque su perspectiva no está aquí. O sea, no está en lo que viven hoy. Y hace poco también un mentor me dijo que la vida que tenemos hoy, la vida que tú tienes hoy, la vida que yo tengo hoy, la que disfrutamos, hace 5, 10 o 15 años, era un sueño para nosotros. Tal vez no lo recordemos, pero si la manifestaste hoy es porque soñaste con ella hace tiempo. ¿Y por qué no nos sentimos tan plenos como pensamos que nos íbamos a sentir? Este ejemplo se me hace muy absurdo, pero me gusta mucho al mismo tiempo, que es cuando yo me acuerdo que de chico me encantaban los carritos, este, estos de Hot Wheels. No sé a ti qué te gustaban, si te gustaban las muñecas o qué te gustaba, si quieres escríbemelo aquí en los comentarios, pero recuerdo muy bien que, que estaba en estos, eh, me gustaban estos y que cuando íbamos al súper, pues me encantaba ir al súper, ¿no? Pues no, obviamente no a hacer las compras, sino a, a buscar precisamente estos carritos de, de Hot Wheels. A, a ver, ¿no? A rogarle ahí a mis papás que a ver cuál me compraban o a comprármelo yo, porque al final también este, trabajaba desde muy chico, pero siempre era esta como emoción. Y recuerdo que decía en ese momento que cuando yo fuera grande, iba a tener una colección de carritos de Hot Wheels y, me, y yo decía, no hombre, voy a tener unas pistas, ya sabes, este, para estar jugando allí todo el día y... Y luego cuando salieron los videojuegos, pues más, ¿no? No, hombre, y cuando trabaje, cuando gane mi dinero, o sea, no, hombre, voy a comprar los videojuegos y voy a tener un cuarto de juegos y con luces y todo este rollo. Y recuerdo la emoción que me causaba en ese momento y recuerdo que, que, que realmente cuando me lo imaginaba, cuando lo sentía, creía que la vida iba a ser perfecta en ese momento que, que pudiera tener esa posibilidad. Y ahora en realidad... Ni siquiera me, me atraen a lo mejor, ¿no? Estos carritos, obviamente. Y no sé si a ti te pasó con algún juguete, que de pronto de niño era así como tu gran sueño, que ahorita te lo podrías comprar, tal vez, o tal vez ya ni exista y realmente te da igual. Y así siento que nos perdemos en realidad, como seres humanos. Siento que, independientemente de la meta que tengas, nos perdemos en esta fantasía en la que creemos que todo va a ser perfecto cuando logremos eso. Y no nos estamos dando cuenta que la vida que tenemos hoy ya es perfecta. Yo recuerdo cómo me, me emocionaba, ya sabes, con los carritos y jugando ahí. Digo, no manches, es que en el momento en el que estaba allí, estaba presente, ¿sabes? O sea, el mundo dejaba de existir por, por jugar a, a, a que tenía carritos y todo este rollo. Y ahora tengo que aprender, no tuve que aprender a lo mejor en los últimos meses o en los últimos años, a estar presente porque vivía demasiado estresado en mil cosas del día. Tenemos que aprender ahora lo que fue natural desde el inicio. Por eso hablo de redescubrirnos constantemente, porque tú ya eres ese, ese éxito que estás buscando. No hablo de que ya lo tienes, sino más bien ya lo eres. Es decir, ya está dentro de ti todas estas emociones que de alguna manera esperas lograr a lo mejor con esa meta o con ese sueño. Ya está ese amor que espera recibir de las personas. Ya está ese reconocimiento. Ya está todo, en realidad, dentro de ti. Pero lo has olvidado. Y yo también, de pronto. ¿no? Vivimos, te digo, demasiado concentrados en lo externo. Y nos olvidamos de nosotros mismos en el proceso. Y lo curioso es que olvidarnos de nosotros mismos es lo que hace que sintamos ese vacío que queremos rellenar buscando el éxito. Cuando... En realidad el éxito como tal, como lo buscamos como material, jamás llega si no aprendemos a vivir exitosos desde hoy. No por lo que tengas o no tengas, o por lo que logres o no logres, sino por la perspectiva de la vida que tienes y el valor que le das a ella en cada momento. Así es que para ir, ir un poquito complementando este tema me gustaría que me platicaras tú ¿qué, qué, qué tipo de experiencias has vivido que, en las que a lo mejor ya cuando lo logras no han sido tan padres como tal vez las esperabas anteriormente. Y si te hace sentido de alguna manera esto que te estoy comentando, porque tal vez este, lo estoy nada más ahí medio, medio, medio reflexionando en mis adentros. Estaba platicando en esta semana con alguien mientras aquí me escribes y me platicas tus experiencias. Te comento que estaba teniendo justo una conversación similar hace unos días. Estábamos comiendo y... Recuerdo que estaba preguntando esto que... Eh, te digo que he estado como reflexionando y durante mucho tiempo he querido ayudar a las personas a trascender en diferentes áreas de su vida, principalmente en el área financiera. Porque yo tenía estructurado parte del autoconocimiento del éxito de esta forma. Imagínate tres etapas. Estás aquí en esta parte en la que, en la que vives, este estresado o estresada por tu trabajo, por tus estudios, por los pagos que tienes pendientes, por las metas que tienes pendientes y todo este rollo. Y el 90% de tus problemas aquí crees, porque no es cierto, pero crees que están relacionados con el dinero. No tienes suficiente para lo que quieres lograr. Resumámoslo en eso. Entonces, vivimos preocupados en esta área por cómo hacer más dinero, cómo hacerlo más fácil, cómo tenerlo más abundante. Y luego el segundo paso... Que al menos fue como yo lo seguí y ahorita te explico al final, pero bueno, el segundo paso sería encontrar esta libertad financiera o esta abundancia económica. Porque la cuestión es que cuando encuentras abundancia económica, cuando ya el dinero no es un tema para ti, de pronto una de dos, o entras en una depresión brutal porque dices, bueno, ¿y qué sentido tiene mi vida? ¿No? ¿Qué voy a hacer después de esto? O la otra es que empieza, entras en una conexión espiritual muy fuerte precisamente por lo mismo. Porque como ya no está el 90% de tu tiempo y de tu energía robada, por decirlo así, por esta idea de, de, de ganar más dinero, de tener más dinero, entonces puedes utilizar toda esa energía para ti mismo, para comenzar a hacerte preguntas poderosas. Y entonces venía la tercera etapa, de la que te hablaba, que era pues ya la espiritual, ¿no? La de que, ok, ya sé que haya pasado por depresión, porque al final también la depresión es un aprendizaje, o que haya pasado por esta, como este salto, ¿no? A la, a la parte espiritual. Llega esta parte donde nos comenzamos a hacer preguntas que realmente valen la pena. como quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo puedo aportar a lo mejor al mundo? ¿Cómo puedo compartir todo esto? Y ahí es donde es más probable que vayamos encontrando nuestro propósito. Pero te decía que estaba teniendo una conversación muy interesante en la que durante años he perseguido esta consecución, estos tres pasos. Porque también hubo un momento en el que así con esos tres pasos fue que pude llegar como al autoconocimiento de alguna forma. Digo, sigo descubriéndome, pero me refiero a, a comenzar realmente a hacerme preguntas poderosas y, y a sentirme pleno y feliz y abundante y todo este rollo. Pero la cuestión es que he querido ayudar a las personas o contribuir a que sigan estos mismos tres pasos. Pero el asunto es, durante los 21 días del taller, si estuviste ahí, que hablamos muchísimo de este, de este último tercer paso. Y poco del paso intermedio, a pesar de que el taller se llamaba dinero consciente, la mayoría de lo que hablamos fue de, de creencias. Y no tanto del que trabaja de esta manera, invierte de esto, necesitas esto para crecer tu negocio. Prácticamente solo fue un día o dos los que hablamos de eso. Y ahora, ¿por qué entonces...? Irnos hasta el paso 3 cuando se supone en teoría que necesitaríamos el paso 2 para lograr el paso 3. ¿Por qué? ¿Por qué? brincarnos esta parte de que, ok, soluciono primero mis problemas económicos y como ya tengo ese espacio libre, pues entonces ya, ya puedo ahora sí tener tiempo para mí, ahora sí tener tiempo para mi familia y para disfrutar? Porque la cuestión es que cuando, cuando saltas hasta esta última parte, ignorando si le pudiéramos llamar de alguna forma, ignorando esta parte intermedia de, del querer solucionar primero tu dinero, del querer solucionar primero tu meta. Digo, estoy poniendo por ejemplo el dinero, pero aplica para cualquier meta. Queriendo primero lograrla para así entonces este, dedicarte tiempo y sentirte mejor. Si nos vamos directamente a la emoción que estamos buscando, a la sensación, si nos vamos a esta conexión espiritual y conexión con el amor, el asunto es que el paso del medio queda resuelto. Y te digo que me estaba preguntando por qué no cambiamos el enfoque. ¿Por qué no comienzo a, a, a cambiar esta charla que tengo contigo? De, oye, te doy consejos para hacer más dinero. Oye, te doy consejos para que tus negocios funcionen. Oye, te doy consejos para, para que soluciones esta área financiera. Cuando en realidad yo sé que esto no te va a servir si no solucionas lo último. Y que al contrario... Si comienzo a hacerte preguntas, y sobre todo que tú te las hagas a ti mismo o a ti misma, preguntas reales, esas preguntas que te incomodan, esas preguntas que cuando alguien te las hace es como, ah, ¿sabes? O sea, esas que mueven tus cimientos reales, lo que ahorita crees que eres y lo que crees que te define. Eso que dices, no, yo siempre he sido así. Ah, no, es que a mí me apasiona esto. ¿Realmente lo hace o por qué? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, no? Y entonces estas preguntas que nos hacen como vibrar, nos hacen darnos cuenta, o al menos así lo veo yo, que tal vez el sentido que le hemos dado hasta ahora a nuestra vida no es el que realmente nos mueve. Hay, hay un meta deseo, ¿te acuerdas que hablábamos de, de que hay un deseo final, en teoría, y luego hay un meta deseo, es decir, algo más profundo? Y entonces te decía que estaba teniendo esta conversación en la que dije, ok, y si cambiamos el enfoque. Si de pronto dejáramos de hablar de dinero si de pronto en nuestras conversaciones, sobre todo en nuestras conversaciones internas, dejaran de ser, ay caray, ¿cómo le hago para resolver esto? Eh, ¿Cómo le hago para solucionar esto? ¿Cómo le hago para lograr esto? Y entonces comenzar a pensar o comenzar a preguntarnos, ¿cómo cambio mi perspectiva de esto? ¿Cómo transformo mi realidad de esto? ¿Cómo aprendo y cómo disfruto esto? ¿A dónde crees que nos llevaría? Porque la cuestión es que cuando aprendemos a disfrutar lo que somos, lo que tenemos, a las personas que nos rodean, y lo disfrutamos solo en este contexto en el que imaginamos que todo fuera exactamente igual a lo de hoy, que nunca lograrás nada, ninguna meta, y aprendemos a amarnos primero a nosotros y amar a los demás y amar a todo lo que nos rodea. Es decir, tu computadora, no sé, este, tu carro, tu casa. Y empezar a disfrutarlo como si de verdad fueran tus tesoros. O sea, no por lo que te costaron, sino porque son parte de ti de alguna manera. Porque tú los manifestaste, porque están aquí alrededor de ti gracias a ti. Y con ese agradecimiento y con ese amor y con esas preguntas viviéramos cada uno de los días cómo cambiaría esto la persecución de metas que estamos haciendo y sobre todo las seguiríamos persiguiendo crees que seguirías trabajando todo el tiempo que estás trabajando ahorita crees que seguirías estresándote tanto por los problemas que ahorita te estresan tanto si al final siempre van a estar allí si no tuvieran solución al final, ¿qué onda? No lo sé, yo la realidad es que te digo que me he estado preguntando muchísimo todo esto y, y he querido hacer por eso este tipo de contenido más, más cercano, más abierto a escucharte, porque no me considero ni un sabio, ni un maestro, ni un este... Nada, o sea, no considero que tenga las respuestas. Considero que más bien me gusta conocer las respuestas y las preguntas que otras personas se hacen porque es en tus propias preguntas donde yo me encuentro. Es en las preguntas que te haces, es en tu propio crecimiento y en tu propia luz donde yo encuentro mi luz y mi crecimiento. Curiosamente, de las personas a las que luego estoy capacitando o enseñando, son de las que más voy aprendiendo. Porque me muestran partes de mí que yo había querido mantener ocultas de alguna forma. Y lo mismo es lo que quiero de alguna manera contribuir hacia ti. Tú ya me has contribuido independientemente de quién seas. No puedo ver aquí quién está conectado y quién me estás viendo. Pero ya has contribuido de alguna manera a mi vida. Y te quiero compartir estas preguntas Te digo que me estuve haciendo en estos días. Para ver si te resuenan de alguna forma. Para ver a dónde te llevan. Y que después me puedas compartir... ¿Cómo ha sido este trayecto o cómo es este camino que, que se empieza a abrir en base a las preguntas poderosas que, que podemos hacernos? Así es que con eso te dejo esta noche. Quiero agradecerte, quiero pedirte una disculpa por las fallas técnicas y todo este rollo que, que, que estuve teniendo al inicio. Es parte del proceso. Ya la siguiente semana estaremos más preparados. Ya vi que me equivoqué ahorita y lo solucionamos. Te quiero invitar a que me sigas en mis otras redes sociales. En Instagram me encuentras como oficial. Y este podcast va a estar subido en mi canal de YouTube. Y también en, en el podcast ya oficial de Spotify que se llama Emprender para Crecer. Gracias por estar hasta aquí. Gracias por estar presente. Envíame por favor tus comentarios eh, ahí en privado y, y los podemos platicar. Y si quieres que hablemos de otro tema. O si quieres grabar un audio y una pregunta y quieres que la respondamos en, en otro podcast. También, también estoy abierto a eso y me encantaría hacerlo, te mando un abrazo, te mando bendiciones y nos vemos o nos escuchamos como siempre en el siguiente episodio chao chao